1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de casa. Muy buenas.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en estos últimos días... Don Francisco de Casa, ¿qué noticias son
2: esas? Bueno, Pepe, pues eh, se ha acabado la edición 2021 de la Titan Sert, que la ha ganado un tío con apellido de perdedor, Kenny Loser, curiosamente. <ríe> y, y segundo ha quedado Aymar Zubeldia, nada menos, o sea, eh, bastante bien. Betalu, que había ganado los varios años anteriores, no ha podido revalidar su título y ha quedado quinto. Y en Féminas ha ganado Ródenas. Por cierto, el año que viene la, la Titan Sert. Recuperará sus fechas y va a ser del 8 al 13 de mayo en Marruecos. Hombre, bueno, yo creo
1: que ya, empieza, ya empezamos a, a recuperar una cierta normalidad en casi todo. Y por qué no, claro, ya tiene que ir tomando y recuperando el calendario habitual esta y otras pruebas.
2: Luego, más noticias. Creu ha colgado la bicicleta o todo una máquina de la bici. Y va a ser director deportivo del Bahrein, Victorious... ...para el año que viene... Eh, ...Cipollini... ...que está ahora en Canarias... ...medio patrocinando... eh, ...la carrera Epic Gran Canaria... ...ha estado con Guillén también... eh, ...hablando de lo genial que sería ...una vuelta a España... ...en la isla... ...porque la considera que es muy, muy ciclista... ...y es verdad, son las cuatro vertientes... ...creo que tiene el Teide, ¿no? Sí,
3: bueno, yo eh, oí a, a Guillén también... ...que hablaba de que, bueno... ...hay que preparar una vuelta... ...en función del viaje a Canarias... Y que van a tener que ir a las dos islas más importantes. ¿Eh? Habrá una etapa o dos en cada una de las islas y precisamente, bueno, montaña, todo montaña. Es una, yo creo que se, se pretende que se acabe la vuelta allí, ¿eh? en una etapa reina de esas finales ya, y, y dejarlo de la castellana. No,
1: yo bueno. creo que es una de las
2: aspiraciones de, de Guillem desde hace ya mucho tiempo. Es verdad que debe ser un montaje de la leche. O sea, llevar todo el tinglado a Canarias, cuidado, ¿eh? Pero, pero desde luego... La isla, yo creo que lo merece, subir al Teide por las cuatro vertientes. Imagino, bueno, un, en una sola etapa eso sería salvaje. No, tendría que ser. Además tienen
3: también en, en la otra isla, en Gran Canaria, tienen sí. la ascensión al Pico de las Nieves, que tienen dos, dos vertientes, son 25 30 kilómetros de subida, el puerto más largo de, de España seguramente, y con pendientes del 14 y 18 a mitad, y, o sea, son
2: cosas increíbles ¿eh? ir a Canarias. Y La Palma también tiene algún puertaco, ¿no?
3: Pero La Palma, menos, más. Tiene, es una isla más más pequeñita y me imagino que ahora con la lava que ha caído, hasta que no limpien las carreteras o las hagan sí. nuevas, tardaremos algunos años en sí, eso,
2: eso. Sí, ahí está, efectivamente. Eh, bueno, también en el tema accidentes, han atropellado a Chirico y Rabanelli en un entrenamiento, que son los ciclistas de Landroni. Eh, tiene una fractura de clavícula y fractura de tobillo. Ya veremos a ver cómo se recuperan y otra que se ha caído también es Seila Gutiérrez en una en Francia, que es corredora del Movistar en una clásica, la clásica Morbihan. veremos, esperemos que se recupere pronto. Y luego ya como últimas noticias, decir, no sé si os acordáis de aquella caída famosa en el Tour 2021. ¿Recordáis que la, quién la provocó?
3: Sí, una señorita
2: <risa> que saludaba a sus abuelitos que la han juzgado, Pues efectivamente, esa mujer que todos nos habíamos olvidado de ella, pensamos que no habría pasado nada, y se enfrenta a cuatro meses de prisión, nada menos.
1: Bueno, en un principio eh, la rumorología decía que se podía enfrentar hasta un año de, de prisión.
3: Bueno, como dice él, son cuatro meses, le han pedido fiscal, pero han aportado su abogado defensor unas pruebas y ella misma se ha arrepentido, ha llorado muchas veces. Eh, ...bueno, se ha arrepentido en público, en privado, ante el juez y todo... ...y creo que al final le quedará una sanción menor... ...que será una pequeña multa y alguna, algún trabajo... Sofía. ...como por ejemplo ir a las carreras cuando pasen los corredores... ...a recoger los bidones y las, todo eso que tiran claro.
1: al suelo. Pues amor, estaría bien, sí, sí. Estaría bien.
2: Pues la sentencia la dirán el 9 de diciembre... ...así que veremos en qué queda el asunto... ...sí que estaría bien que los medios se hicieran eco... ...por aquello de que en el futuro alguien tome ejemplo... Y, ...y no se ponga la gente a ponerse en todo el medio de las carreras... ...como fue este caso, que fue exagerado. Sí, pero
1: lo, lo que sucede es que eh, yo entiendo la, la casuística que se da con, con esta mujer... Eh, ...por sus circunstancias personales y que la sentencia tiende a que sea leve. Lo que sucede es que si la sentencia es excesivamente leve...
0: Ya que... ...no sé
1: qué tipo de ejemplo puede ser para otros... ...que desean esa notoriedad... ...que esta señora... desgraciadamente ha tenido...
2: ...hombre, como sean 4.000 euros de multa o una cosa así... ...tampoco está mal, ¿eh?
1: Por ahí, por ahí van las cosas... <risa> ...ya, pero bueno... Eh, ...siempre hay gente que por 4.000 euros de, de multa... ...es capaz de hacer cualquier tontería... ...por un minuto de gloria...
2: ...ostras, 4.000 euros por un minuto... ...te sale bastante bueno, bien, ¿eh? oye, <risa>
1: no todos te, tienen en su vida... Eh, ...un minuto de, en el Tour
2: de Francia,
4: ¿eh? <risa>
2: Pues sí, bueno, Y ya para terminar, eh, Víctor López se proclamó doble eh, campeón de España de BMX por delante de Carlos Galera y de Miguel Ángel Gómez.
1: Pues eh, no tenemos ninguna noticia más. La próxima semana esperemos que más
2: y mejor.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: ...síguenos en Twitter... ...arroba todo ciclismo UPV.
1: ...bueno, eh, estos últimos días... Eh, ...se ha presentado el Tour de Francia... ...edición 2022... ...don Francisco Fran... Eh, ...bueno, has estado al tanto de esta presentación... ...y en qué consiste... ...el, el Tour 2022...
2: Pero son, son, es ya presentación oficial o rumores? Sí, no, no, ah, presentación oficial. Vale. Se,
1: se han adelantado
3: casi un mes este año, uh-huh. pues bueno, precisamente porque quieren marcar la pauta. Eh, realmente creo que han acertado. Bueno, primero decir que el tour empieza el, el viernes, el 1 de julio, el, el uno de julio uh-huh. en, en Copenhague, en, en Dinamarca, y, fi, y finaliza en París el domingo 24. A continuación, ese mismo día 24, comienza por primera vez el Tour Femenino, que es un acontecimiento muy importante. ¿En paralelo, completamente? El mismo día que llegan a los Campos Elíseos, de ahí mismo, Ah, eh, por la mañana, sale la primera etapa
1: de Chicas. Sí, pero sale, eh, lo que hay que eh, recalcar, es que es la primera vez que recibe el Tour de Francia Femenino ese nombre. Sí. porque sí que otras veces... Sí,
2: pero hacían, sí.
3: hacían simulacros, carreritas, pero este año es oficial. ¿Y,
2: y televisado también televisado, el mismo plan que el Tour?
3: Televisado también, por ejemplo, la, la cadena Eurosport lo va a, 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 a llevar a, a, en directo también, y, y que son ocho etapas solo, pero que al final acaba en la, en la, en la plane de, de Belfil, o sea, acaba en un puertaco, que si os acordáis, luego comentaremos, porque el Tour de masculino también va por allí. Pero bueno, es una, eh, yo creo que habrá que seguirlo porque ya hay nombres importantes en las etapas femeninas que hay que seguir. Entre, yo creo que tenemos una española eh, y luego hay cuatro o cinco holandesas y hay ahí eh, en fin, sorpresas y hay gente que anda mucho, mucho. Bueno, el tour este año yo creo que van huyendo de un aspecto. Y si os acordáis, todos los años el tour se malograba porque la primera semana era terrorífica. ...por las rotondas... ...todo el mundo estaba adelante ...como no había diferencias de la clasificación... ...todo el mundo pues quería ser mayota amarillo... ...o quería figurar... ...porque luego ya todos los sprinters... ...se esperan a las etapas de sprint... ...pero las nueve primeras... ...eran ya una lata... ...porque eh, los, los, los campeones del Tour... ...muchos de ellos... ...se malograban la primera semana... ...se caían, tenían problemas... ...ya no podían recuperarse... ...de hecho... Lo que han querido es que en las cinco o seis primeras etapas... ...que haya riesgos, o sea, que sean etapas ya no de los Alpes... ...pero bueno, que sean etapas importantes, ¿no? Y que haya diferencias en la general y que tengan sus pequeños problemas. De hecho, empieza con una contarreloj en Copenhague... ...en las calles de Copenhague, de 13 kilómetros.
2: Mm, que ya 13 va a marcar. 13 eh... kilómetros
3: <risa> ya marca entre un buen especialista y un escalador un puro. Un minutito se pierde algunos. Pues seguro, ¿eh? puede que un minuto. Entonces ese minuto ya es algo ahí tener en cuenta... Y luego en la siguiente van por una zona de islas de de Dinamarca donde siempre hace viento, ese viento que tú has tenido hace poco en Islandia, pues bueno, parecido, para esa época del año se esperan vientos y la etapa se convierte en la segunda, una etapa de 200 kilómetros por Dinamarca, no es una peri tan dulce, o sea que va a haber diferencias y problemas con abanicos y con tal... Eh, la, la tercera ya es una etapa más, más pequeña, bueno, sin riesgos, que se acabará el sprint, y luego dan el paso a Francia. A Francia, eh, también, la cuarta es un sprint, es una etapa de 172, pero en la quinta han colocado una trampa, acaba en Arenberg que si os suena el nombre... Sí.
2: Es, eh, suena a muro eso,
3: ¿no? No, suena, suena, a, la zona, a, a, suena a la zona del pavé, ah. el bosque de Arenberg es uno de, de los tramos de pavé, más importantes de la parís roubaix Entonces, no es el mismo, pero hay 19 kilómetros de pavé, son 11 tramos, y es una tortura para cualquiera. Habrá eh, caídas, habrá pinchazos, habrá de todo. Es decir, sí. si os acordáis, hace, hace 8 o 10 años, Contador perdió el tour allí porque se descentró una rueda y perdió 45 segundos que luego le vino muy mal recuperar.
2: Y eso es la quinta etapa, la que quinta es etapa, Miércoles, miércoles.
3: ¿Eh? La etapa es eh, sale de Lille y acaba en y 155 kilómetros. Que, por cierto, empieza un
2: viernes el sí. tour, en vez de un sábado o un domingo. Empieza viernes 1 de julio. El 1 de julio, sí. Mm. Sí, porque creen que el viernes ya es el fin de semana. viernes
3: ya es fiesta, ¿no? <risa> Entonces, bueno, ya pasamos a la, a la, a la sexta. Y la sexta etapa, que casi nunca ha habido nada, pues este año es una etapa de 220 kilómetros, ¿eh? que es muy larga y al final hay dos cotas y han buscado un final atractivo para que las tres figuras que van al Tour de Francia en ese aspecto se luzcan. Son etapas hechas para ellos, que son Van Aert, Van Der Poel y Juliana Alaphilippe.
2: Ya te digo, vaya
3: tres, tres. <risa> vaya
2: tres patas. Para,
3: para ese trío de la benzina, como digo yo, les han preparado cuatro etapas que son para ellos, pero luego comentaremos y veréis que son específicas para ellos. En la séptima empieza ya el Tomate de verdad. Ahí ya es una etapa de, de 176 kilómetros, pero acaba en la Planche de Belleville, eh, eh, Super, que es eh, el, la que subieron en, el, en la última contrarreloj final del Tour de hace dos años. El que perdió
2: el que, el que ganó Pogachar
3: y perdió Roglic. Pues acaba ahí arriba, pero tiene un kilómetro y medio más de pavé. Ostras, Entonces, claro, una etapa, una etapa son 7 kilómetros al 8,7 de media y un kilómetro y medio de rato criminal al final con rapas del 14 y 18.
2: Y, un, y algún tramo al 24 en el asfalto, 24, o sea, efectivamente. Es un puertaco tremendo. O sea, ahí, sí. ahí
3: ya eh, que quiera ganar ya tendrá que enseñar a los dientes. ¿eh? Luego ya la siguiente, pues también es otra etapa para el trío de la benzina. Es una etapa de 184, va de los la lausanne y hay una cota final para los dos Van Aert, bueno, Van Aert y Van Der Poel y Jonathan Philippe, o sea que veremos un tour atractivo porque veremos una clasificación para la general y luego las etapas menos tres o cuatro que son de sprinters, las demás todas tienen su... Su gracia en el final,
2: ¿no? Su gracia y sus participantes, porque hay que ver ahora esta gente joven que ataca a lo loco. O sea, que eso también le da el espectáculo. Eso también es. hay que agradecer eso, que hace pues, unos años no existía esa casta que hay ahora ahí efectivamente, de, de
3: gente. Que sepamos que vienen de Copenhague, pasan sí. a la zona de Bretaña y luego ya se meten a dar la vuelta a Francia en el sentido de las agujas del reloj. Sí. ¿Eh? Eso quiere decir que primero pasan por los Alpes, bueno, primero pasan por, por, Pirineos, primero. por los Pirineos, por los Bosgos, que es la Plain Ah, por, la, ah la, vale, que empiezan a, sí, La sí. Plain de Berfiles, son los Bosgos, luego ya bajan para abajo, a la frontera con Suiza, y ahí eh, van a, a los Alpes. Mm. Y eh, entramos ya en los Alpes, eh, bueno, hacen un reposo el día 11, en descanso en la ciudad de Morsín, que tiene una tradición eh, ciclista por antonomasia, mm. ¿no? con aquello del Juplain del y todas las etapas que recordamos todos. Después ya empiezan ya en, en los Alpes y eh, en la etapa de Morsin a Medjev son 148 kilómetros, es corta, pero al final hay un puerto largo de 21 kilómetros a un 4%, donde también es específica para los Van Aert y los Van Der Poel y los la Felipe un puerto a un 4%, pues ahí seguramente los gallos de la General no podrán sacarse diferencias, ...pero si, como es corta, no habrá una escapada importante... ...yo creo que estos tres se van a disputar esa etapa también. ...y luego llegamos ya a la molla del Tour. ...ya estamos en plenos Alpes... ...y llegamos a Albertville... ...y hay una etapa de corta, eso sí que es verdad... ...149 kilómetros, que acaba en el Col de Granón... ...el Col de Granón es... ...desde el año 86 no se había subido allí... Subes a 2.400 mil metros. O en sea, la época de Inol, entonces no, es, tenemos que decir que esa etapa, la, la última vez y la única que se ha subido col de granón, la ganó Eduardo Chozas en, ¿Qué o, me dices? en el año 86. y seis. Entonces, claro, es, para, para mí, para mí es la etapa reina eh, junto con la siguiente. ¿Y cómo es
2: ese puerto? Pues es,
3: ese puerto es eh, tiene once kilómetros y medio a 9,2 de media. ¡Oh! Es decir, que si lo comparas con el Alpeduez el Alpeduez tiene 12 y pico al 7,8. O sea, mm. que es mucho más portaco el granón, ¿no? Entonces, eh, bueno, pasan por el Telegraph salen de Albertville, suben al Telegraph el, el Galivier, el Galibier por la por la parte importante, por la parte dura.
2: Entonces, ¿el granón este que está en el mismo valle que Alpe d'Oed?
3: Sí, efectivamente, Enfrente, en cuando, en cuando, bajas, Alpe cuando bajas mm. el Lautared antes de llegar a, a Burgoasán para subir al Alpe a mano derecha, pues hay un portaco que subes allá arriba, subes a 2.400. Sí. Fíjate si sí es duro que el Alpe está a 1.800 metros de altura, el final de etapa y este está a 2.400 y pico. Wow. Sí. Es decir, es una etapa dura de verdad. Eso sí, corta, corta. Y lo han hecho corto porque no quieren que haya escapadas porque si son si son largas, la escapada oye, puede llegar, pero si es cortita, de, empieza ya la guerra en el Telegraf y los gallos se tienen que mover. La siguiente, eh, fijaros que el Tour de Francia, igual que el Giro de Italia, pone dos etapas reinas seguidas. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, empieza en Brianson, también una ciudad importante ¿no? de la frontera casi con Italia, sube y hasta la Peduez, pero suben a el Galivier por la cara amable,
2: se dice. Por el que lo bajaron el día anterior. Sí, pero claro, desde, desde
3: Briançon hasta coronar el, el Lautaret y el Galivier, son veintitantos kilómetros de subida. Subes a 2.600 metros ¿eh? y luego bueno, bajas por el Telegraph, subes la Croix de Fer, bajas por Alemón,
2: o sea, lo que es el, el, el glandón de, de toda la vida. Y luego ¿Por el, su- el glandón que se sube en la Marmot. O sea, bajan por donde se por sube Por donde se
3: sube la Marmot, que ellos vienen de Bourguesan mm. y van por Alemón, suben y mm. lo, lo bajan, la Croa de Fer, que es el Alemón, y luego tienes 10 kilómetros de llano, que es el llanito que hay desde la ciudad de Alemón a Bourguesan, y luego ya es todo montaña. Esa etapa es para arriba y para abajo continuamente. Mm. Y luego a Coronas el Alpe d'Oed. El Alpe hace cuatro años que no se sube. Para mí, para mí el Alpe es el alma del ciclismo mundial. Es decir, yo he estado mm. allí... ...una docena de veces en un final de etapa... ...y yo llegué a ver un millón de
2: personas en el lado de Perú... ...ahí se ponen los pelos de punta... ...de claro. gente subiendo, no de es, animando... Es ...no es pasada. el puerto
3: más duro... ...pero que si sí, era la montaña de los holandeses... ...que los franceses se van de vacaciones... ...y una semana antes ya instalan la roulotte en la ruta... ...la gente que sube ese día en la bicicleta... El día que ...la gente que sube a pie... ...porque a pie suben con las mochilas estas de la comida y bueno, todo el día subiendo gente, y bueno, se ha contado hasta un millón de personas en todo el trayecto.
2: Desde luego es obligatorio ahí, como, como aficionado a la bici, yo Ay, creo que es el destino para ir eh, a una etapa del Tour, es que es una pasada. No, no, es. no
3: es la etapa, si quieres, más apasionante, pero es la que más gente concentra en la ciclismo ¿Y mundial. en qué parte
2: de, de Alpedúez te pondrías tú como espectador? Yo siempre ¿En? me he puesto al mismo sitio,
3: es decir, eh, nunca en la meta, porque la meta, ves llegar al primero y entre ellas no lo ves. Mm. Yo me pongo siempre eh, después que hayan pasado los cuatro kilómetros primeros, que son los más duros, donde se suele hacer la escapada antes de la subida final, de las meses finales que subes al pueblo. O sea, en el kilómetro 6 mm. o 7, donde están los holandeses...
2: Ya después de
3: las curvas de herradura, digamos, en una zona sí. que hay más recta. Sí, al eh, kilómetro 6 o 7, que hay rampas del 9, del 8, mm. donde se pone la gente de Holanda y tal. ¿Y se
2: ven las curvas desde ahí? Porque a lo mejor no. también hay
3: algún punto en el que se vean de ahí, hacia abajo. De ahí pocas curvas vas a ver, vas a ver la, una sola. Si quieres ver curvas, te tienes que ir a la entrada del pueblo de Alpeduez arriba, allí a, a tres mm. kilómetros de meta, y ahí sí que ves, allá lejos ves todas las herraduras finales, que son 3 kilómetros o 4, pero no ves nada porque está tan lleno de gente que los corredores no los ves.
2: ¿Y las herraduras del principio sí que hay algún punto desde el que se ven? O sea, que te quedas un poco elevado y ves las herraduras. Los ves llegar y
3: luego pasan. Son herraduras que siempre están en un ángulo determinado y no los ves, porque luego ya la orografía del terreno te impide ver todo el valle de abajo. Eh, Es decir, para verlo bien tienes que ir al kilómetro 7-8, que es cuando cuando, cuando ya el líder ya va adelante, cuando uh-huh. que va a ganar, va viendo si le cazas o no. Cuando se están jugando la general, eso ya es en el kilómetro 7-8. Si llegas al pueblo, el pueblo ya es casi llano y hay un sprint. Ahí.
2: No, y, y además, subir hasta arriba del pueblo. Eh, bueno, en bici si te dejaran subir, bueno, seguramente no, en no, 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 los o sea, últimos años
3: que yo fui ya no dejaban subir. Es decir, no. no. A partir de las 10 de la mañana estaban los gendarmes allí y no te dejaban subir con la bici montado. Podías subir con la bici a pie. Claro, sí. y tenías que ir sorteando gendarmes y cuando no miraban. Claro te subías, y hacía 100 metros, te paraban otra vez, porque cada 100 metros había uno. Entonces, pues, eso es una de las gaitas que tiene ir allí. Uh-huh. Tienes que ir tres o cuatro días antes, subir por tu cuenta, y ese día olvidarte ya del deporte y e irte a un sitio a verlo, y ya está. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, eh, esas son las etapas. El 13, ya sales de Burguasán, se van a sente en tétien, una etapa de sprint. En La 14... Hay otra pequeña trampa que es el macizo central, que si pilla en pleno en pleno, en pleno pleno julio con la calor que hace, pues resulta que, bueno, eh, te puedes... Bueno, decir también una cosa que se me ha olvidado, y es que el día 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, se sube el Alpe d'Huez. Eso es una cosa impresionante, ¿no?, que el Día Nacional de Francia tenga la etapa considerada reina, la etapa más espectacular, es el día 14 de julio. Luego se van a Madrid Central y, si recordáis, el final de, de, Ment, de Mende, hay un, un pequeño aeropuerto y hay una cuesta de 3 kilómetros al 10% de media que la, la, la ganó una vez Logan Jalabert.
2: Por eso sí. le han puesto el se nombre. Se llama
3: Cima Yalabert. Sí. Eh, si os acordáis, la 11 escribió su página más... Eh, más brillante de su historia en el Tour de Francia, ese año con Jalabert y con Belchor Maury. Mm. Eh, luego ya en la etapa Carcasona, 200 kilómetros de la Sprint, se reposa en Carcasona y luego ya se sale hacia los Pirineos. Los Pirineos, pues bueno, no hay un día tranquilo porque de Carcasona a Foix... tiene 179 kilómetros. Una etapa de dos puertos al final, es decir, a 40 kilómetros de meta y dos puertos de 10 o 12 kilómetros, donde ya la gente se tiene que mover. La siguiente es la segunda etapa de los Pirineos, que va de, de, de saint a Perillard. Que, que es la 17, que es miércoles 20 de julio. Eso es, 20 de julio. Y se, eh, se suben cuatro puertos, es decir, a partir... De los, ciento, de los 130 kilómetros, eh, los últimos 60, por ejemplo, tienen cuatro puertos encadenados, ¿eh? donde se sube a Peiragudes. Son puertos todos duros, no son míticos, pero bueno, la etapa sí. va a hacer muchísimo daño. Yo le he puesto a esa etapa a cuatro estrellas, no le he puesto cinco, porque me reservo las cinco estrellas para la siguiente. Sí. La siguiente es la que va de Lourdes-Otacam. Lourdes-Otacam, que sube en el Obispo por la cara dura, es una etapa corta, 143 kilómetros, suben otro puerto intermedio, que es, eh, no me acuerdo el nombre, no lo he puesto aquí, pero es un puerto inédito, que no ha subido nunca el tour por allí. Es Pandeliers, o algo es así, es Pandeliers, eh. y pero que es muy duro, son tiene el eh. de, 8%, 10 12 kilómetros, y luego acaba en Otacam. Otacam es otro puerto mítico que se recupera, eh, y que, bueno, si recordáis en Otacam... Eh, yo me
2: acuerdo de los Ochoa, yo, que mi, no hay uno, no yo creo.
3: Uno ganó, no, sí, ¿no? uno ¿Sí? ganó, sí, uno ganó eh, en español, ¿Sí? pero fue una etapa donde el tercer o cuarto tour de Indurain, con Luc Leblanc y con, con Virang y toda esta gente, pues hizo una subida espectacular eh, Pantani, es decir, en, esa, en ese, en ese Otacam Indurain se dejó a Pantani, es decir, Pantani estaba en pleno apogeo, mejor escalador del mundo, o de la historia, dicen,
2: y Indurain se lo dejó. Rueda. Y en Otacam tienes un... ¿Has estado en Otacam? Sí. Que también es duro y algún no. sitio donde ponerte allí que te parezca especialmente bueno pues a como tre- público.
3: A tres o cuatro kilómetros de meta, cuando están las a rampas del 9-10%, que es donde ya... Eh, mm. y, y, y vimos la, la cara más triste de Miguel Indurain dos años después, cuando ganó Riz el Tour de Francia, que veíamos como cómo Riz subía con el plato. Y en Durain Han sacado unas imágenes que le miraba el plato diciendo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Este tío va con el plato y me está sacando de rueda. O sea, el, luego, día,
2: ¿El día que el que se descolgó Indurain en, en el tour era en Otacam? No, era, eso ah, fue en Les
3: Arcs, eso right. fue en la zona de borde Semois uh-huh. donde se ve que había llovido en el Cormé de Roseland, se mojó, iba con un chubasquero, sudó y bueno, iba negro porque yo ese día estuve presenciando ese final y fue penoso como le vieron la cara de sufrimiento y a cuatro kilómetros de meta de Les Arcs empezó este... No recuerdo el nombre. Bueno, había tres o cuatro que iban a por él. Y, y empezaron a, a correr, a correr, a correr y veía como iba perdiendo un metro, 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 se descolgó y entró como pudo. Ahora ese, mm. eh, ese tour lo perdió. Y bueno, ya estamos en Otacam etapa de cinco estrellas y luego ya queda una etapa del de sprint de Castelno a Mañuac, a Caors. Son 189 y luego viene una, una cosa muy interesante que recupera recupera el Tour de Francia, aquellas contraslojes finales. ¿Os acordáis que se acababa sí, la etapa de Greg
2: Lemon? Sí, pero esta no es el último no, día. No, es, es el, el último día,
3: pero es igual, el penúltimo porque para mí el último día no cuenta. El último, el, el último día solamente es el sprint de los campos Elíseos Se respeta a todo el mundo y ahí no hay nada. Pero claro, una etapa de 40 kilómetros, <risa> que al final tiene dos puertecitos. No es una etapa llana para gente potente. ¿eh? T- es, tiene un perfil y al final tiene un kilómetro, sí, sí, claro, dos kilómetros, sí. al 7%. Dos puertecitos que si estás cascado, ahí puedes perder una minutada. Yo creo que ahí se decide el tour ¿eh? si, no, si no pasa nada más. ¿eh? Yo pienso que mmm, después de ver lo que hemos visto en el, en el Giro de Lombardía, ...nadie duda que el mejor candidato para ganarlo es Tadi Pogačar. Ojo, que Roglic seguro que llega con ganas. Sí, eso iba a decir ¿eh? yo.
1: Primero, eh, después de, de lo que nos has contado de, del Tour 2022... ...yo sigo diciendo lo que ya comenté eh, cuando estuvimos analizando el Tour de 2021. El Tour, al final, al final eh, ha aprendido para bien... Eh, el diseño de las etapas de la Vuelta a España, que son más cortas, más explosivas, donde hay más espectáculo, porque antes eran puertos enormes, tal, y prácticamente no se sacaban Hubo
2: años auténticos tostones. Exacto. Eh. Bueno,
3: y más que tostones para el espectador, cuando pones una etapa reina con tres puertos de esos de, de, de fuera de, de categoría de 200 kilómetros, al final la gente está cascada y no se mueve, no se claro. pueden mover se mueven en los últimos tres kilómetros del último puerto
1: Porque no, no, es que no hay, no hay más y sin, sin
3: embargo ahora sí, ahora son eh, la misma dificultad pero con, con 50 kilómetros menos, las piernas están bien y se pueden atacar en el segundo puerto
1: yo eh, viendo el panorama actual eh, para mí Roglic este año a pesar de, de no poder terminar el tour y, y demás eh, si hubiera podido estar hasta el final en el Tour yo a Pogacar está, eh, en esta edición del 2021 lo he visto un poquito menos sobrado que el año anterior eh, Roglic no sé qué le sucedió en el 2020 cuando ganó por primera vez Pogachar, y sobre todo en la crono eh, seguramente el plan de ese día de la crono que falló Roglic le salió todo mal y vio que le, no podía eh, comerle el tiempo que le iba sacando Pogachar se pondría nervioso, se pondría no sé de qué forma. Pero yo entiendo que una vez eh, Roglic ya conoce el potencial de Pogachar en la edición del 2022 del Tour de Francia, si no tiene ningún percance en ninguno de los dos, podemos ver un espectáculo ciclista majestuoso. Y yo no le brindo toda la suerte a Pogachas ni uno menos, ni mucho menos. Roglic tiene muchas posibilidades de alzarse con el Tour de 2022, tal como yo lo veo. Sí. Vamos, siempre y cuando, pues como digo, la salud y, y, y demás, y las caídas y demás, respeten a ambos.
3: Bueno, tiene, tiene ocho años menos, o nueve, mm. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Es verdad que el, el Jumbo misma es un equipo más completo. Pero este año se ha reforzado el UAE. Sí. Ha hecho dos fichajes muy buenos. Ya teníamos Horik que ahora han cogido otra otro par de, de, de lanzadores en montaña y va mucho más reforzado. Eh, bueno Veremos. Yo creo que Roglic, que es un gran campeón, lo demostró en la contrarreloj de la medalla de oro. Pff, sí. No hubo opción. En el campeonato del mundo no estuvo... No fue. Y luego, yo creo que Pogachar en, en el último mes, se reservó bastante para ese Giro de Lombardía, porque los demás se vaciaron. Tanto a la Filip en el Mundial como el otro en, la, en las carreras que ganó. Llegó un poco y ha cascado, por no decir Van ver que ni fue. Entonces, yo pienso que es una cuestión de táctica. Este se ha reservado un poco para final y enseñar los dientes. Pero si no hace barbaridades, tiene un potencial para ganar. Lo, lo sabremos... Vamos a ver, en la primera contra reloj, porque sí, va, sí. Ahí, ahí van a quedar. Prim, yo creo que está entre tres o cuatro. Está entre entre Van Aert, que va a intentar ganar, estará Filippo Gana, si va, y estará estará pogachar y estará Roglic. Entonces entre los dos veremos cómo están las fuerzas y esas fuerzas de cómo llegas, pues seguramente se pueden trasladar después a la carrera.
1: Pero además de Roglic y de algún candidato. Con potencial suficiente de estar eh, ahí peleando por el Eso, primer. ¿Cómo,
2: eh, ¿cómo, cómo por, ves a Egan, el primer, eh, Carapaz, a la... no, el...
3: no, no, yo veo que, el, el, yo veo que el, el, el INEOS, no sabemos con quién irá, el INEOS está un peldaño por debajo. O sea, el, el ciclismo mundial eh, habla en esloveno. Es decir, son rock son el eh, Pogachar. Y los otros tienen buenos corredores, pues ha ido, ha ido al Giro y lo ha ganado Bernal, ha estado bien, pero después de Bernal no tiene un candidato para ganar el Tour de Francia. Si Bernal está bien, podría disputar, pero bueno, es una incógnita. Yo creo que el Tour es esloveno, lo que no sé es cuál de los dos, pero seguramente es esloveno.
2: Lo mismo el Vingegaard nos da una sorpresa también. No, Le... no
3: Vingegaard tiene una limitación de motor, es decir, cada uno va lo que va, es muy bueno, pero trabajará intensamente lo mismo que el el Ketschek Cooks eh, para su líder. Dos super máquinas, los dos. eh, Claro, pero no son para ganar, porque además en Contarreloj no andan tampoco tan bien. Pero bueno, yo creo que será, eh, en resumen, un Tour impresionante. Impresionante porque lo han subido. Yo creo que van a todo, van a Galivier dos veces, van a la Alpe que para mí eso ya es un 10 para el Tour de Francia, y dejan de ir al Malet, que es lo que le faltaba a la guinda, pero han ido al Otacam, que es un poco más duro también. O sea
1: que... Bueno, la verdad es que tenemos un escenario in, vamos, impresionante y, y la verdad es que los actores están con muchas ganas de darle vida a ese escenario. Yo espero y deseo, con mucha ansia, que comience por el Tour y ver ese espectáculo ciclista a nivel mundial que Pero, todos esperamos. Pepe,
3: Estoy bastante sorprendido de que no me preguntas por el ciclismo patrio.
1: Ya, es que es que Oye, es verdad. Eso, eh. eso es como como como, pre- como preguntarte Uf. por mi entrañable amigo ¿eh? es decir, el-, el problema es que cua- a ni, ver, está, es... Ni, está, ni está ni se lo espera Pero
2: estamos en la época en la que por ejemplo Se consideraba un muy buen puesto en la época de Eduardo Chozas Que hacíamos el sexto El séptimo sí. y eso era sí. pues, un- Estamos en una cosa parecida, ¿eh? no creo que aspiremos sí, a más Pero ¿no? vamos
1: a ver, pero venimos Venimos de, de Respirar las esencias máximas del ciclismo A nivel mundial, entonces ahora Estar entre los diez primeros No deja de ser pues un segundón
2: ¿Cómo se llama el chico este joven del equipo de Machín? Que, bueno, estará con Pogachar? Eh, ¿No correrá ya en, 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 en Ayuso? ¿En, en Ayuso Yo, correrá ahí ya? Pues
3: como es muy joven, que tiene, no tiene 20 años todavía, están dudando si llevarlo o no al Tour. Yo sí, creo pero, que pri, primero lo llevarían a la Vuelta o lo llevarían eh. al, al Giro. Yo creo que para ir a, para ir al Tour necesita un par de años más para estar más, más cuajado.
1: ¿Pero, pero Pogachar qué edad tiene? ¿Y a
3: qué edad empezó bueno, Pogachar? Pero Pogachar es Pogachar. Pogachar, eh, hemos visto, Juan Ayuso es muy bueno, pero de momento no se le ve que sea Pogachar. Es muy bueno para sí, sí. liderar cosas. pero y, y luego hay un corredor que no hemos comentado, que aprovechamos ahora para comentarlo, que es Renko Benepool sí. Renko Benepool está en el, en el tercer equipo más importante del mundo, que es el, el de Kenny. Entonces, eh, bueno, no tiene un líder para ganar una, una grande, pero tiene a. Tiene, tiene corredores fortísimos y yo creo que lo va a intentar. Este año que viene, como no sabemos todavía quién va a ir, a qué sitio, pero yo creo que Renko Benoît, uno de dos, o vuelve al Giro o se va directamente al Tour de Francia a competir, a ver qué pasa con él, porque si está bien, es otro otro en, en, en Liza para ganar, ¿eh?
2: La verdad es que sí. Eh, Renko es de la misma edad que Pogachar yo sí, creo, y Ayuso tiene dos años menos que ellos. O sea, ya podía ganar su primer tour el año que sí, viene. El problema
1: es que si ganara Ayuso, pues imagínate que primero sí va. Bueno, eso que, yo creo que, que, que lo ser. dudamos. Sí, sí. Y luego imagínate que ya no es que lo gane, que hace Podium. Eso sería para ah, España sería.
2: Ya con hacer entre los diez primeros no. a mí me parecería hombre, una auténtica pasada. Vamos a ver, si lo
1: estamos comparando, estamos comparando con los mejores. Y Ayuso. Todavía no ha hecho ni ha destacado, ha hecho muchas cosas, obviamente, hay que reconocerlo. Pero como bien dices, no es un pogachar, pero es que en algún momento lo deberíamos de comparar y lo que está claro es que eh, no puede eh, estar al nivel de pogachar porque si va a Ayuso al, al Tour es para ayudar a, a sí, Pogacar. Sí, yo creo sí, que no, yo
2: creo que no va a ir no, al Tour. Claro no. Pogachar de todas formas... No había participado en ningún tour antes del queja no yo creo que fue su primer tour. El primero, sí. llegó y ganó, sí, sí. y la
3: Vuelta a España, llegó la
2: primera vez y hizo tercero. Tercero, sí, efectivamente.
1: <risa> bueno, eh, por eso digo que es que eh, son son personas que están ahí, con una capacidad impresionante, y que a eh, eso antiguamente no esperabas, eh, o no sabían estos, estos destellos, vamos, eh, Ciclistas máximos. Esto porque... es
2: un espectáculo, gente. O sea, 2022 va a ser un espectáculo. Sí, lo, lo,
1: lo, lo que sucede es que eh, ahora estamos eh, con, con ganas de que empiece la temporada 2022 porque se, se, se dislumbra ahí. Es que uno... con estas
2: fieras todas es que es una pasada. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, Por digo. Que eso sí sí que es lo importante. Hemos pasado años donde de... las siestas eran lo principal del ciclismo. Espero que esos años ya se queden aparcados definitivamente y que el ciclismo recobre el vigor. Y, y, ...y las etapas que nos han hecho vibrar... ...a lo largo de tantos años... ...muy bien, pues hasta aquí... ...lo que ha dado la presentación del Tour... 2022. ...y como digo, lo esperamos con verdaderas ganas... ...e ilusión...
0: ...automovilista... ...no se puede adelantar a otro vehículo... ...si vienen ciclistas en sentido contrario...
2: ...ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar...
0: ...búscanos en Facebook... Todo ciclismo UPV Radio.
2: Y ahora eh, tenemos como siempre a nuestro colaborador eh, Miguel Ángel Granero, que es un súper aficionado a disputar también, bueno, a disputar, a participar en cicloturistas y precisamente de su última participación en la cicloturista de Tous y las circunstancias que pasaron allí, eh, nos viene a hablar hoy. ¿Estás eh, al teléfono Miguel Ángel?
4: Hola, qué tal. Aquí
2: estamos. Muy buenas. Cuéntanos qué sucedió que te llamó la atención en esa cicloturista.
4: Bueno, eh, a mí lo que sucedió eh, fue un plan muy bastante positivo. Eh, y quiero recalcar es, eh, yo no salí, pues como he hecho otras ocasiones, un poquito a, a buscar mi tiempo, a ver, a, a medirme un poquito cómo estaba de forma, a ver, tal. Por pues, en en la época del año que estamos, pero me lo tomé con más calma, acompañado de unos amigos. Y, y bueno, en otras ocasiones y en otras marchas, al, a pesar de ir delante, eh, te has visto fuera de carrera porque la Guardia Civil te ha cortado, pues aquí no. Aquí fue, la verdad, muy grata sorpresa, donde eh, prácticamente hasta que llegamos a meta pues estábamos dentro de carrera y eso que no iba a... Espera, a espera, a Miguel, a Miguel Ángel,
1: Miguel Ángel muy, sí. muy, muy buena, soy Pepe Villena. Bueno, es, que, Pepe. es que a mí me alarma ya la expresión que, que tienes al definir la marcha cicloturista como carrera.
4: No, a ver, eh, esto es cuando. Lo que pasa es que cuando la Guardia Civil te pasa, ¿eh? la Guardia Civil se va a la parte final. Sí. Eh, lo normal es que dicen que estás fuera de
1: carrera. Bueno, pero eso que lo diga. Eso por lo menos
4: que te dicen. Vale, sí, tú, pero, tú, pero ¿vale? el que, lo, que lo
1: diga una persona ajena al mundo del ciclismo, lo entiendo.
4: Sí. Sí, 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 sí no, de, yo, yo te entiendo, pero es una expresión, digamos, para entendernos si sí. estás, digamos, dentro del ámbito o de la burbuja o o como se quiere decir, de, de, que te cubre la marcha o estás fuera de ella.
1: Sí, para, para las personas que nos están escuchando y que no saben de lo que estamos hablando, es que cuando empieza una marcha cicloturista, eh, aparte de la, de la, de la cabeza, eh, lo que hay unos tiempos mínimos que tiene que respetar el cicloturista para entrar dentro de lo que es la burbuja cicloturista. Aquellos que por condición física, por otras circunstancias, no pasan, por esos puntos de control en el tiempo mínimo establecido ya van a su libre albedrío.
4: Exacto. Eh, todo esto es, evidentemente, cuando una persona se apunta a una marcha cicloturista, eh, pues le tiene que servir un poquito de motivación para mantener la forma y entrenar un poquito y no llegar, pues, eh, de un estado de forma, no estar a ir de paseo, Exacto. ¿sabes? Tienes que tener un mínimo de exigencia, Correcto. por eso hay unos, hay unos puntos, digamos, de corte, porque tampoco pueden estar eternamente esperando a gente que se lo haya tomado en plan de paseo.
1: Totalmente ¿Sale? de acuerdo.
4: Pero también está el contrapunto opuesto, que es ahí donde muchas veces está la discrepancia o la polémica o lo que genera eh, malestar dentro de, de los propios ciclistas que estamos participando. ¿no? Eh, como bien dices, es una marcha ciclodeportiva o cicloturista, como lo queramos decir, pero no es una carrera. Y hay gente que va a este tipo de marchas ...a tomárselo como una carrera y a competir con gente que somos cicloturistas. A mí, por ejemplo, en la marcha Toast, que ya es una marcha pues que, que se ha ido haciendo hueco en el calendario... ...y tuvo la mala suerte justo eh, cuando en 2020, la pandemia, eh, que nos confinaron el día 22... ...el, perdón, el 12 de, de marzo, pues era el fin de semana siguiente, o sea que le pilló todo con, vamos con todos los preparativos. Entonces... Eh, la verdad es que ha sido un éxito, ha habido prácticamente mil inscritos, que ya es un número considerable para un tipo, una marcha de esa categoría, esas características. Pero bueno, lo que yo te quería decir es que yo llego allí a Tous estoy con unos amigos, y es normal verte a gente, a algunos ciclistas, pues calentando un poquito. Eso es algo normal, dando una vueltecita. Luego, como la marcha empieza subiendo el puerto de Tous así a, en frío... No es un puerto muy exigente, pero bueno, que se quiere apretar por pues siempre muscularmente es mejor tener cierta tonificación. Pues a mí me llamó mucho la atención gente haciendo rodillo.
1: Esto ah, han, has visto mucho muchas etapas del tour,
4: ¿eh? Yo no sé si habré visto muchas etapas del tour, pero, pero gente haciendo rodillo para ya salir con un punto, para salir ya con el cuchillo entre los dientes en una marcha turista bueno, pues luego pasó pues lo, lo que pasó, que la Guardia Civil eh, tomó por, por medida esta vez ir controlando lo que es a los que iban delante. Entonces, eh, digamos que hubieron dos puntos que neutralizaron, la subida de dos puertos, que les dejaron, digamos, apretar hasta arriba, pero luego la bajada la neutralizada. Yo de eso no me percaté de nada. Mira que iba yo, empecé saliendo en una parte trasera y luego iba más o menos en la zona intermedia y íbamos de lujo, o sea, apretando en algunos momentos, también parando a, a comer un poquito, a relajarte, a pasar a disfrutar y no me percaté de nada, pero se ve que los pocos que iban delante con la idea de disputar, incluso de ir a ganar, ¿sabes? En una marcha, ir a ganar, a ganar a quién, ¿sabes? Eh, pues claro, luego hay quejas de que la Guardia Civil, es que... y no y lo que no puede ser, como a mí me ha en algunas marchas, que incluso estando entre, digamos, eh, los 80 primeros de, de, de 500 que te corten, que tengas que estar fuera de, de esa burbuja no de seguridad. ¿Por qué? Porque los primeros han ido como han ido y desde el primero hasta donde estás tú, pues hay más de 40 minutos, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, eh, a lo mejor por querer favorecer a estos que van muy rápido, que pues son unos pocos, dejan a la mayoría fuera, y en este caso fue al revés. Y yo desde aquí pues quiero aplaudir y valorar este hecho, este gesto, tanto por la Guardia Civil como por los voluntarios Protección Civil y todos los que estaban en los cruces, y sí, también por sí, los sí, organizadores señor. De, sí, de, sí,
1: señor. de la sí, sí, señor
3: Miguel Ángel, buenos días, soy, soy Paco Frank.
1: Hola, Paco. Mira,
3: que lo que dices, me gusta oírlo, porque hace como unos siete o ocho años yo participé en una marcha de tondatura de, de los cuatro puertos esta, que se acababa en la, en la frontera. Y precisamente pasó lo que tú estás diciendo este año, y es que en las subidas la gente se apretaba muchísimo y cuando llegabas arriba la Guardia Civil se ponía delante y neutralizaba la bajada para que no hubiera accidentes. Y al final se juntaron ahí en, en, en el pueblo que hay en... En Estivella, antes de subir a la frontera, claro, como habían neutralizado, pues los que iban a 30 o 40 minutos llegaron y había un montón de gente parada en Estivella para hacer la frontera. Entonces, aquello eh, hubo una especie de desacato en la prensa y en las redes sociales de que no había derecho porque yo me preparo para llegar y sacarle una hora a no sé quién y les subra que le he sacado solo cinco minutos porque lo han, el, la Guardia Civil me ha parado. Entonces, bueno, me parece bien lo que dices. La Guardia Civil nunca dice al organizador qué va a hacer. La Guardia Civil, a lo mejor estaba viendo a esos tíos de los, de los rodillos ahí, dice, a verás tú estos, y se pusieron delante, porque eso es preceptivo de la Guardia Civil hacerlo o no. Había ya, en los últimos años, no lo estaban haciendo. Pero cuando provocas un poco, y ellos ven que la marcha cicloturista amigable se convierte en una carrera competitiva, La Guardia Civil toma cartas en el asunto y fastidia a los primeros para que no lo hagan, porque para correr hay que apuntarse a la federación, una carrera de de, de ciclomáster, lo que sea, y correr. Y lo demás, pues es una carrera amigable donde donde los organizadores y la Guardia Civil lo que pretenden es que no se mate nadie, porque hay bajadas que van a tumba abierta, 70, 80 por hora, y eso no se puede consentir porque hay muchísima gente.
4: Mira, ahora que comenta lo de las bajadas, ayer, por ejemplo, neutralizaron pues varias bajadas, dos bajadas, y claro, eh, decían que era muy peligroso porque iban todos muy juntos, porque claro, eh, pero ahí ya está el sentido común de cada uno de saber el riesgo que corre.
1: pero, pero, pero el problema de que
4: bajando quiere arriesgar por meterse por donde no toca, y bueno, dime.
1: Pero lo que te quiero decir, Miguel es que, eh, como tú bien eh, dices, el sentido común está... Pero desgraciadamente no todo el mundo tiene el sentido común eh, lo suficientemente agudizado como para saber que por mucho que te hayas preparado, preparado que por mucho que tu punto eh, culmen de la temporada sea esa marcha exponer tú primero eh, tu vida ante un percance y exponer y exponerse también al, y exponer también al resto de participantes en una marcha cicloturista en una marcha cicloturista que nunca es competición. Nunca. Y el que quiera competir que se ponga un dorsal y a las carreras de más o menos nivel. Pero a las carreras, que ahí sí, ahí sí ahí sí que está la gente como tú que está deseando eh, medirse y competir unos con otros. Las marchas cicloturistas nunca son competitivas. Y te digo yo, si yo fuera organizador de una marcha cicloturista y viese realmente, que se están eh, compitiendo por a ver quién gana la, la marcha, yo directamente les cogería, lo descalificaría y les mandaría a casa. Y hasta que no aprendamos, hasta que el mundo cicloturista no entienda, el 100% del mundo cicloturista no entienda lo que es una marcha cicloturista, Pero... aquellos, pro, aquellos pro fracasados... Por favor, que abandonen las marchas cicloturistas, que dejen y pero, respeten
2: Pepe, al resto de gente que está disfrutando del ciclismo de verdad. Pero, Pepe, eso tiene que verse a todos los niveles, no solo el que va primero. El que va en la mitad y va a ver si mejora su tiempo también está compitiendo. Ojo, eh, que aquí no es solo el que va primero. Vamos a ver, una cosa es que tú tengas afán de superación. Ya, ya, pero es que eso no, es lo no, mismo. No vamos Realmente a... eso es lo mismo porque una cicloturista debe ser para disfrutar del paisaje, hablar con la gente y tal, no a superar tu mejor no, no, lo tiempo. lo que quiero
1: decir es que siempre va a haber eh, distintos niveles.
4: Ya,
2: ¿sabes? pero porque otro tenga más nivel que tú, no significa pero, que pero, tú no estés a a ver, entrando pero, en el mismo rollo.
1: No, 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 Disculpe,
4: pero... Eh, Disculpadme uh. un momento, a ver, sí. en una marcha cicloturista, el que hace una media superior a 32, una media está para competir, no para hacer una marcha cicloturista. Medias de, con, con, con 120 kilómetros y más de 2.000 de desnivel... Sí. Yo creo que esa persona, si hacen más de 32, y no estoy diciendo 30, estoy diciendo 32, sí. esa persona está para competir. Porque sí. el problema es que tú vas a 32, pero los que van a 25, que es lo normal, ahí ya le estás metiendo mucha ventaja. Y luego el que va a 25 normalmente para en los habituallamientos, pero el que va a hacer 32 y hace tiempo no para, por lo que ya casi hay 20 minutos o media hora más que de tiempo que saca porque no para. No sé si me explico.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, los que Pero hemos que participado es, en Más es, cicloturista lo es entendemos.
4: Como, esto como, por ejemplo, eh, los eh, pues juegas a básquet y en tu polo hay un, par, un torneo de tres contra tres. Una pachanga para los de allí. Y de repente te llegan los profesionales que se han dejado de jugar en ACB y van allí a jugar la pachanga y, y a ganar. ¿Sabes? No. no.
2: Bueno, para Miguel algunos, Ángel, tu, ojo que el que va a 19 puede decir lo mismo de ti que vas a 25 decir no no es que el que va a 25 va mucho más y va compitiendo no, yo es esto que es, es que para en ir a 19, a 19
4: estamos ah, lo que pero al principio. eso es tú estás, no, no, das el, no, no, no estás para
2: bueno eso es tu opinión pero también puede ser esa la velocidad a la que hay que ir porque eh, en realidad es así como disfrutas del paisaje, ves a los, hablas con la no, gente eh, y todo. Eh, o sea, no hay, que, hay que verlo, de, que ojo, ¿eh? No,
4: no, hagas, no, no te apuntes a una marcha 19. ¿Pero por qué no? Pero vamos Igual a ver. es que tú
2: tienes que apuntarte a una de competir. Eh, vamos a ver. Es, no, pues... no,
4: es que es lo que hemos hablado antes, al principio. De exigir un máximo, pero también unos mínimos. Claro.
2: Eh, bueno, pero no, justo no, para que entre eh, en tu criterio el perfecto. Eso me, tampoco me, eh, es eh, no, real, No estoy diciendo
4: que mi criterio sea perfecto. ¿Sabes? Hay que buscar un compendio
1: entre lo máximo y lo mínimo. Aquí ese abanico. Un momentito, Miguel Ángel. Eh, eh, don Francisco de casa. Hemos empe- empezado la conversación diciendo que hay que utilizar el sentido común. Y no sacar los pies del tiesto. Entonces, si uno eh, a una una cicloturista y va a, estar, va a sacar una media de 17-19 por hora, él sabe que no está en condiciones de participar. Porque una masa cicloturista, tú no vas a entregar la vida ahí por hacer un puesto. si quieres,
2: como, como aquel, por, por mejorar un poquito tu, tu, tu. Igual debería comprobarse el porcentaje de esfuerzo sobre tu máximo al que estás yendo, para ver que realmente no estás compitiendo.
4: No, a ver, pero, pero una persona. Eh, a ver, yo puedo salir a exigirme el 100% mío, pero mi 100%. Pero es que, no es que tu 100%. Que entrenan para competir, pero
2: es que me da igual, tu 100% también te implica que estás a tope. Sí y, te, y que vas en el límite de tus eh, sentidos. Si bueno. tú estás aplicando, Y que ese es el problema, precisamente. No, 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 que vas no. a tope y, tú, y no puedes no responder igual con respecto. Es reflejos. que la
1: diferencia que tú estás diciendo ahora mismo, Paco, no la, yo no la entiendo así. En el, el, el tema, por ejemplo, de una bajada de un puerto, cuando tú, tú bajas el, eh, libremente, que no te ha parado la Guardia Civil. Si tú bajas al 100% en un puerto, realmente estás compitiendo. Pues eso es no, lo que no, me no, refiero. No, pero es que, claro, es que una masa cicloturista, tú subiendo, sí que puedes subir al 100%, porque no pones en riesgo ni, ni, ni a ti ni a los demás. Bajando, si bajas al 100%, te pones en riesgo a ti en primero y luego a los demás. Y en
3: llano también, ¿eh? Sí, Pepe, precisamente por eso a veces se pone la Guardia Civil neutralizando la bajada, porque si es una marcha amigable, que no es una carrera, la la limitación, digamos, legal de una bicicleta, incluso bajando, es que no pase de 45. De hecho, algunas veces alguien se ha pasado en alguna señal ahí en en Serra que hay una señal de 50 y lo han denunciado porque bajaba a 70. Entonces, Mm. en las carreras... No hay limitación, cada uno baja como puede, porque a lo mejor el el carril de tal lo quitan de coches y no hay peligro. Pero en estas, la Guardia Civil, con mil tíos bajando, eh, que cada uno baja como puede, y como tú has dicho antes, tú tienes sentido común, pero te pueden pegar por detrás. Un loco que ha trazado mal y te lleva por delante. Entonces, la Guardia Civil, cuando ve eso, neutraliza y dice, oye, aquí bajamos a a 30 o a 40 todos. Y claro... ¿Abajo se juntan todos? ¿Los que sí, han no. hecho el esfuerzo? ¿Se juntan pero todos? La
4: neutralización, la neutralización principalmente se hace para que la diferencia entre los primeros y, digamos, en la zona trasera no sea muy amplia en tiempo.
3: También. Porque
1: si
4: tienes que estar cortando tráfico, carteras y cosas, eh, eso se alargaría mucho.
1: Claro, ver, pero... Claro, es, por es, eso... es verdad
4: que las bajadas hay que ir con precaución. ¿eh? Pero que principalmente se hace para que a lo mejor entre los primeros y la zona... Trasera allá, pues una hora, hora y algo, como mucho. Pero
1: es que una, una de las diferencias fundamentales entre una carrera ciclista y una marcha cicloturista se basa en dos cosas. Primero, en el número de participantes. Una marcha, una, una carrera, más de 150-200 participantes prácticamente no se ve. Y una marcha cicloturista que ronden en los mil participantes, mil participantes, es lo, lo normal y habitual. Lo mínimo, casi. Claro. Entonces, ¿qué, es, ¿qué sucede? La burbuja que lleva una marcha, una carrera, la burbuja es que cuando tú estás a, a 3, 4, 5, 6 minutos de cabeza, sí que hay el, el Guardia Civil con la banderita verde, que ya significa que, que el, la circulación es libre eh, para el resto de usuarios de la vía pues eh, corta y dice a los a los, eh, a los eh, ciclistas que están fuera que están fuera de carrera, ¿vale? Eso sí que es así. Y en las marchas cicloturistas, eh, el tiempo entre cabeza y, y final, donde deberían de estar toda, toda, todos los componentes de la marcha cicloturista, eh, eh, los minutos eh, aproximadamente serán entre una hora y hora y media, algo así. Con lo cual, lo que no... Hay tiene... una
2: medida oficial... ¿Estándar, que es una no. hora lo que dice Miguel Ángel o no, no, no es estándar no, eso? Pero vamos a ver, el, lo,
1: lo que no puedes tener tú una carrera secuestrada para el resto de usuarios es una mañana.
2: No, no, eso está Un, claro, un domingo por, por la mañana saber, entero. No, no, la pregunta es si había un estándar y, y... No, en o sea, general pobre,
1: esa, salvo que llegues un acuerdo del organizador de la marcha con la, 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 la jefatura de tráfico, con la dirección general de tráfico y que digan que van a cortar esa carretera, un tramo de carretera por tres o cuatro horas. Pero eso, eso ya eh, todo el mundo lo sabe. Me imagino que todo estará avisado. Los usuarios eh, del, de la vía pues deben ser conocedores. En fin, es que se tiene que tomar unas medidas. Tú no puedes cortar una carretera un sábado por la mañana, un domingo por la mañana y decir que, mira, que de aquí hasta dos horas o tres, pues no pasas. Porque están estos señores aquí tomando tomando el sol sí. en bicicleta. Sí,
4: aquí aquí la, la, la cuestión es que... Eh... Hay mucha gente que, que, que en La Peña, y con algunos son muy gallitos, sí. y le gusta la marcha cicloturista es muy gallito, pero no van a competir, porque es donde ahí tendrían que demostrar juntarse con otro gallo para saber su nivel, por, por, porque mira, eh, por, por lo que sea, ¿no? Eh, todos sabemos que ciclista, porque somos ciclistas y tenemos experiencia, eh, le corresponde el sitio de cada uno. El que yo insisto, el que hace más de 32, 34 y 35 de media en una marcha de cicloturista eh, no es su sitio. Ese no es su sitio. O sea, tú vas a una marca cicloturista tienes que ser consciente de lo que hay y, y te puedes apretar y hasta qué punto y con qué gente te estás juntando. Porque es que si no, estás condicionando a la mayoría de los ciclistas en, en ese tiempo de corte.
1: Tú imagínate... Yo lo, que quiero,
4: lo que quiero, ya os digo, recalcar desde un principio es que Ojalá eh, esto sirva de precedente para muchas otras marchas que la mayoría de los ciclistas que estábamos haciéndola nos sentíamos no te sientes de- despreciado como, como que te dan la espalda ya estás fuera porque porque los primeros corren mucho y yo vaya pues, ellos que vayan a carreras ¿eh? o sea que yo espero que sea que sea un precedente y yo estoy bastante contento que los de delante no les, no están igual pues oye mira, el que quiera correr pues tiene más opciones. Los que somos
1: cicloturistas pues no, tenemos las las marchas. Esto, Miguel Ángel, es que ahora me viene a la mente, imagínate cuando los organizadores pues invitan a ciclistas profesionales en activo o prácticamente que se acaban de retirar del mundo profesional. Tienen unas condiciones físicas, vamos, si lo comparas con el mundo cicloturista, tremendo, ¿no? Hay una diferencia abismal. Pues imagínate que estos invitados... ...que están eh, perfectamente... ...pues para salir en el el Tour de Francia... ...pues eh, desde la primera pedalada... ...se ponen a dar eh, el 100%... ...en una marcha cicloturista... ...¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Es que eh, la misión de esos invitados... ...en ese momento... ...no es demostrar... ...que le vas a sacar... ...tres horas y media al segundo... ...que no es profesional... ...claro, obviamente...
3: Yo recuerdo hace unos años a una huesos que fui me encontré con Abraham Olano Abraham Olano eh, estoy hablando hace 12 o 15 años llevaba un coche de apoyo con ruedas y todo ¿y ¿Qué, qué hacía Abraham Olano allí? si aquello era una marcha amigable en teoría pues hay, hay ex profesionales que van allí a no sé qué, a qué va, ¿A qué va Olano allí a huesos? otra cosa es que vayas como Miguel Indurain que hacer un homenaje y se junta con la gente y va para el paquete, no va a hacer tiempo, pero aquel quedó el quinto, ah, no, 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 quedó el quinto, porque el que ganó se ve que se había tomado todo lo que había en la farmacia ese día.
1: <risa> bueno, ese es, otro, ese es otro tema que no he querido sacar porque han habido noticias eh, que han salido en prensa, eh, de, en fin, que si quieres otro día hablaremos de un, de un eh, cicloturista, que, bueno... Eh, Pero hace poco hablas, Pepe. Sí, 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 en el Campeonato de Italia. Ah, pues la semana que viene hablamos de la, eso. La, la, la semana pasada, <ríe> pues, no digo, la, la, en el Campeonato de, de Italia de máster, pues no sé si fue en máster 30 o máster 40, un ciclista de unos 1,77 de altura y con 90 o 95 kilos, pues acabó la prueba a, a una media de 46 por hora, ni los, ni los profesionales. Y, y no era cuesta abajo, ¿eh? Y no era cuesta abajo. ¿Tú, eh, ¿Has leído la noticia, no Miguel Ángel? Sí, sí, sí. Eso claro. es una auténtica aberración. Eso pero hombre. Bueno,
4: eso ya, eso eso daría ya para necesitaríamos otro programa.
1: Por eso te marcar. digo, eh, no quiero no no quiero entrar en estos temas, pero que a mí si si un eh, ex ciclista profesional va a la quebranta pues, a, o cualquier otra marcha cicloturista a competirla me parece que es vamos a decir que es hace eh, muy mal para el ciclismo, y es un descrédito personal, porque tú ya tuviste tus años de gloria y donde pudiste exhibirte y demostrar al al mundo tus cualidades como ciclista. Ahora respeta a los demás, que lo que están haciendo es disfrutar de un deporte sano, saludable y sobre todo para hacer amigos, que hay muchas facetas que eso lo olvidamos. En fin...
4: Bueno, yo para, para terminar... Sí, eh, vamos quiero, acabando que eh, ya estamos
1: fuera de tiempo, Miguel Ángel. Sí, sí,
4: quiero recalcar pues el gran ambiente que había, eh, las ganas de la gente que tiene de bici, de, de marcha, y bueno, eh, también pues a la gente pues que le apetezca recordarles que el, el 7 de noviembre hay una marcha muy bonita que se estrena en Simax. Y el 21 de de noviembre otra en Montesa. O sea, son épocas un poquito raras, pero tampoco es cuestión estar en picos de forma muy grandes como para tener que ir y que sirve pues para para seguir estando con gente, pasar una buena mañana y disfrutar de unos recorridos, unos paisajes muy bonitos.
1: Perfecto, Miguel Ángel. Hemos tomado nota y sobre todo, aquellos que vayamos o vayan... Sobre todo, a disfrutarla, no a competirla. Nunca. Son marchas cicloturistas. Señores, aquellos que queréis competir dorsal y a una carrera. Y a una carrera con mayúsculas. Y ahí, demostrar vuestras cualidades ciclistas. Y ya está. Si ahí ahí, eh, ahí cabe todo el mundo. Unos en su sitio y otros en el suyo. Pero que cada uno sepa cuál es su sitio dentro del mundo ciclista. Y nos entenderemos todos. Por supuesto que sí. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por esta aportación, que de vez en cuando hablamos y, y entramos en debate de estos temas, porque hay que entenderlo, y aquellos que lo mal entienden, poco a poco a ver si somos lo capaces de ponerlos en el sitio que les corresponde. Miguel Ángel, un fuerte abrazo.
4: Bueno, muchas gracias por darme también estos minutillos y poder pues, comentar cosas de ciclismo.
1: Claro que sí, Miguel Ángel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues estamos fuera de tiempo. Don Francisco, Fran, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Pues así será, sí. Don Francisco de casa, hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices.